0: Fíjate que me contó el licenciado que la llamada procesión del santo entierro, que salía y sigue saliendo de Santo Domingo, desfilaba allá en la antigua al atardecer y aquí en la capital, más o de las 3 de la tarde. Según me dice que Jesús de la Merced, a esa misma hora, él estaba entrando. Y mientras tanto, no podía salir todavía el señor de Santo Domingo. También me contó que allá el martes santo por la mañana salía la procesión de la reseña y por la tarde Jesús Nazareno de la iglesia de la cruz del milagro. Y también me contó que el jueves santo por la tarde era de Jesús de Candelaria y la procesión de la Santa Veracruz allá en la iglesia de San Francisco. Te lo contamos en el más morado. Historia, anécdotas, tradiciones, marchas, noticias y, y todo lo que acontece en la Cuaresma y Semana Santa Chapina. El más morado de la Cuaresma y Semana Santa. Con Joshua. Porque ha llegado la época más morada de todo el año Y el leak. ¿Estamos preparados?
1: Dando ese tono moral. El más
0: morado de la Cuaresma y Semana Santa. A partir de este momento por Eventos Católicos Radio.
2: Guatemala, qué gusto compartir con todos ustedes a través del 940 Amplitud Modulada de Eventos Católicos a través de nuestras plataformas digitales Radio en Línea, en nuestras aplicaciones, en Tunín, página web, a través de Facebook. Muchísimas gracias por seguir a Eventos Católicos en esta temporada morada. En la temporada más morada de todo el año en la Cuaresma y Semana Santa, Guatemalteca. Qué gusto compartir con ustedes ya miércoles de ceniza, 26 de febrero. Ayer los minutos nos separaban, las horas nos, nos estaban complicando el llegar al miércoles de ceniza, pero la severidad de la noche nos anunciaba con liturgia colmada que la Cuaresma ya llegó. Cuaresma 2020 damos inicio a este tiempo de preparación, este tiempo de espera, este tiempo de oración, este tiempo de penitencia, este tiempo en Guatemala donde todos nuestros sentidos se conjugan y hacen de algo especial vivir esta época en el país de la eterna primavera, en la devota ciudad. De Guatemala y en esta tarde tengo el gran privilegio de compartir micrófonos nuevamente con el licenciado más morado de la Cuaresma y Semana Santa una personalidad en, no solo de la Cuaresma sino que de la historia en Guatemala el protector el custodio de la historia de Guatemala ante el mundo. Licenciado Miguel Álvarez, Arevalo Cronista de la Ciudad de Guatemala, qué privilegio compartir nuevamente micrófonos con usted. Inició El Más Morado sin usted, pero miércoles de ceniza, ¿cómo no iba a estar usted con nosotros?
1: Bueno, recuerden que todos los años yo empiezo el miércoles de ceniza, lo que pasa que yo soy El Más Morado, Yo (risa) yo llevo sabia de jacarandas y... El lunes de carnaval o el martes de carnaval todavía yo me siento ahí entre picapicas y no, no me ha llegado la emoción, pero a las 12 de la noche, de martes a miércoles, entra en mí el espíritu de la cuaresma. Entonces ya el miércoles de ceniza es el día que yo en varios años empiezo el más morado. En mi estancia... En la Ciudad Eterna En Roma Eventos Católicos me siguió siendo tan familiar Puesto que desde que llegué Me dice el embajador de Guatemala Ante la Santa Sede ¿Se acuerda El diálogo que tuvimos en eventos católicos? Lo conocí por eventos católicos Y en cualquier momento que yo iba Ahí le cuenta los de eventos católicos y me, y me pide y me saluda a don Orlando, a Joshua, pero con muchísimo cariño. Muchísima
3: Por lo tanto,
1: gracias. Eventos Católicos estuvo presente. Y yo aprovecho ahora para enviarle un saludo muy especial a Alfredo, el embajador de Guatemala ante la Santa Sede, que de verdad eh, me hizo una estancia extra. Así que ya estoy aquí, en eventos católicos, en el más morado, y ya tengo para toda esta temporada las historias más moradas.
2: Y ahora ahora viene actualizado, licenciado.
1: Ahora estuve en lugares que tengo que referir en las historias.
2: (risa) Por supuesto, mire qué gran privilegio que le ha dado... Dios Nuestro Señor, el poder estar en esos lugares. Y también agradecer al al, al embajador en Guatemala en la Santa Sede, porque en menos de dos años ha hecho dos grandes exposiciones en el Vaticano. Número uno, que usted tuvo el privilegio de poder verla a la Virgen del Rosario, entronizada en los jardines vaticanos, lugar donde reza su santidad. Eh, Bueno, ahora su santidad el Papa Francisco, y han rezado muchos papas anteriormente, y ahora... eh, 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 este acontecimiento que se llevó la Semana Santa guatemalteca al Vaticano. Creo que son dos cosas muy grandes que ha hecho el embajador y muchísimas más que seguirá trabajando. Así que un cordial saludo. Vamos con nuestros patrocinadores del más morado de la cuaresma y Semana Santa.
3: Adiós a la
0: gripe, con
3: antitusivo
0: y analgésico. Aliviese de los malestares de la gripe y dos de una manera fácil, económica y muy efectiva. Con Rhinoflux, la combinación perfecta para la gripe que no le hace daño a su estómago y no cambia su vida. Y para los niños, Rhinoflux Jarabe. Por eso toma Rhinoflux. Rhinoflux. Contra la gripe y resfriado Rhinoflux. común. Rhinoflux. Congestión nasal. Rhinoflux. Rhinoflux. nudos y lagrimeo. Rhinoflux. Malestar general y fiebre. Por eso compra Rhinoflux. De venta en todas las farmacias del país. Si las molestias persisten consulte a su médico. Estos son los hechos más morados de la cuaresma, de la cuaresma. de la cuaresma, de la cuaresma.
3: Hechos. hechos.
2: Muchos acontecimientos que se están llevando a cabo hoy miércoles de ceniza y que también se llevarán a cabo en el transcurso de esta semana. Una de las cosas más importantes que Eventos Católicos tuvo la oportunidad de darle cobertura fue al Plan Preventivo y de Seguridad de la Cuaresma y Semana Santa 2020 de la Antigua Guatemala presentaron una nueva imagen que ya se las vamos a estar compartiendo en nuestras diferentes sedes. Y este plan se está llevando a cabo en conjunto del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, del Gobierno de Guatemala y, por supuesto, de la Gobernación Departamental de Zacatepeques. Además de que todas las hermandades de pasión, asociaciones, cofradías, hermandades y asociaciones de pasión de la Antigua Guatemala están trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento. Los objetivos generales que presentaron hoy la Municipalidad de Antigua son garantizar a los residentes de la antigua Guatemala, así como a los visitantes nacionales y extranjeros, la seguridad durante el desarrollo de las actividades de la Cuaresma y Semana Santa 2020. Alcanzar un nivel adecuado de coordinación entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el marco de seguridad, de prevención y orden. El tercer punto es brindar el apoyo informativo necesario a todos los visitantes. Y el cuarto punto de los objetivos generales de este plan es disminuir los hechos delincuenciales en la Cuaresma y Semana Santa 2020. ¿Qué instituciones forman parte de esta eh, organización interinstitucional? A ver, Gobernación Departamental va a estar con CONRED y la INGUAT, Gobernación Departamental, estará con la Comisaría 74 de la PNC, Apoyo de Manera General de la PNC, División Plan Cuadrante de la PNC, DICETUR de la PNC, Polimerc de la PNC, DEIC PNC, Prevención del Delito de la PNC, Provial, Ejército de Guatemala y Reserva Militares. Los cuerpos de socorro, bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos A6, bomberos Alerta 3 y ARBDOM. Luego, Municipalidad de Antigua Guatemala va a trabajar con las siguientes comisiones. La Comisión General... La Policía Municipal de Tránsito, Control de Estacionamientos, Policía Municipal de Turismo, Piso de Plaza, Parqueos, Limpieza Vía Procesional, Limpieza Calles, Avenidas, Plazas y Parques, Kioscos, Relaciones Públicas, Juzgado de Tránsito, Maquinaria y Abastos, Almacén, Cobros, Taller Eléctrico, Sanitarios, Hermandades de Cuaresma y Semana Santa y la Municipalidad de Jocotenango en nuestras bueno en las plataformas digitales de la municipalidad de Antigua Guatemala se estará eh, pu- eh, publicando l- en el, l- un mapa con la localidad de cada una de estas comisiones y organizaciones que estarán eh, trabajando arduamente en esta temporada de la Cuaresma y Semana Santa 2020 también se está trabajando en un plan de socorro y rutas de evacuación Luego también podramos, vamos a poder encontrar, y por supuesto todo esto también en las redes sociales de eventos católicos, la distribución de elementos previos y grúas de la PMT. Mencionaban hoy las personas encargadas que esperan no usar estos recursos, pero que si se rompen las normas, se estacionan en vías procesionales, se comete... Eh, algo que vaya en contra del reglamento que ellos están presentando, se usarán las grúas y se, se estarán guardando en los predios de la PMT. Información, puestos de cobro de, Marbet, de Marbete para todos aquellos que quieran ingresar al antiguo Guatemala. El puesto número uno estará en Santa Inés del Monte Pulciano. Puesto número dos, en el Pimentel. Puesto número tres, Calle La Azotea. Y puesto número cuatro, Salida Ciudad Vieja. Estos son los cuatro puntos donde se estará vendiendo el marbete. Además, otro detalle, conjuntamente con Banco, eh, con BAC, perdón, con el BAC, eh, se van a proporcionar POS. Así es de que los marbetes se podrán pagar con tarjeta de crédito o de débito. Van a dar, van a, lo, las, los policías que estén dando los marbetes podrán realizar cobros a través de POS, tarjetas de crédito o de débito, esto gracias al apoyo que está dando eh, BAC. Luego, información para los lugares de parqueo, para todos aquellos que visitan Antigua Guatemala los diferentes fines de semana de cuaresma y en la Semana Santa. El parqueo número uno estará en Avenida La Recolección y Calle Landívar, parqueo La Nueva Antigua. Parqueo número 2, Primera Calle y Avenida La Recolección, Campos, La Pólvora. Parqueo número 3, Sexta Calle, Final Poniente, Rancho Nimijay. Parqueo número 4, Calle Ancha de los Herreros, Estadio Municipal Pensativo. Parqueo número 5, Alameda del Calvario e Inval. Y parqueo número 6, Cuarta Avenida Sur, Final en el Rastro Municipal. Elementos, tome nota, elementos del ejército y policía de turismo estarán resguardando los parqueos. Luego, distribución de elementos de la Policía Municipal de Turismo. Personal en disponibilidad, 25 agentes. Control plazas, parqueos, ventas, recorridos procesionales, apoyo al turista. Velaciones estará un grupo combinado con Policía Nacional Civil, Turismo y Ejército. Horarios desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Luego tenemos distribución de los elementos reservas naturales, 20 elementos durante la cuaresma y Semana Santa Mayor. Lugares de reservas Militares, el lugar de reserva militar será en la séptima avenida norte número 69 de la antigua Guatemala. Luego, distribución de elementos del Ejército de Guatemala. Esto será lo que de esta manera apoyará el Ejército de Guatemala. 50 elementos con presencia en cada parqueo. Apoyo a la PNC en relaciones y procesiones. Apoyo, ingresos y egresos a la ciudad colonial, resguardo del Cerro de la Cruz y lugar de destacamiento militar, como lo mencionamos en la séptima avenida norte, número 20, la antigua Guatemala. Esto es el plan de seguridad que está llevando a cabo la Municipalidad de la Antigua Guatemala, el Plan Preventivo y de Seguridad para la Cuaresma y Semana Santa 2020 del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala. Guatemala, esto fue lo que se, se, se llevó a cabo el día de hoy por la mañana y que además las diferentes actividades, desde la antigua Guatemala también, el regreso de la imagen de Santa Inés del Monte Pulciano. Hoy miércoles de ceniza eh, se llevó a cabo el regreso de la imagen de Santa Inés del Monte Pulciano. En resumen, daños de encarnado, suciedad abundante, objetos metálicos oxidados originalmente este nazareno era de color blanco era ladino se hallaron restos de carbón en las muñecas Eh, la imagen es posible hay una hipótesis de que pudo haber sido expuesta al fuego tenía una capa de aceite oxidado en el encarnado el trabajo de limpieza que se realizó eh, fue muy complicado se le hicieron injertos con cedro de madera cedro en manos y rodillas se reafirmó la expresión del rostro en los ojos, se colocaron pestañas nuevas, se cambió la piana y al final el rostro del nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano se le logró aclarar un poquito. Creo que son resultados y hechos que están aconteciendo hoy miércoles de ceniza. Además, tenemos al cortejo procesional de... El nazareno de la justicia en las calles de la devota ciudad de Guatemala a las 4 de la tarde hizo su salida del templo, estará en el templo de San Francisco a las 8 de la noche y si no me equivoco, Alex, estará regresando a eso de las 9 de la noche. 9 de la noche, confirmado 9 de la noche. Además, tendremos un concierto de marchas fúnebres en Marimba, hoy miércoles de ceniza, después de finalizar la misa a las 18 horas en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. También mandar un cordial saludo a la hermandad de Jesús Nazareno de San Juan de Dios de Quetzaltenango, el protector de Quetzaltenango, el, nazareño, el nazareno del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien cumple 100 años de de, 109 años de devoción en Quetzaltenango. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y por estar escuchando el más morado. Luego, el cortejo procesional de penitencia de Jesús Nazareno de los milagros que se estará llevando a cabo el día de mañana, primer jueves de cuaresma, jueves de ceniza o jueves del silencio, el cortejo procesional estará saliendo a eso de... Las dos de la tarde con 30 minutos desde el santuario arquidiocesano del señor San José y eventos católicos le llevará la cobertura total de la salida de los pasos importantes de este cortejo procesional y por supuesto a través de la televisión en el paso de la primera calle y décima avenida A de la zona número 1 a las ocho, perdón, siete de la noche. Estos son los hechos más morados de la Cuaresma y Semana Santa hoy, miércoles de ceniza 26 de febrero del año 2020
0: Para estar más morado escucha la marcha del día
1: A partir del día de hoy, la iglesia nos invita a participar en un nuevo ciclo litúrgico, la cuaresma, la preparación para la gran festividad máxima de la iglesia, la resurrección del Señor, preparándonos para aquel domingo de Pascua Florida, para ese gran día que sin el cual no existiera la iglesia. Como nos lo dice San Pablo. Si Él no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. Pero entonces la iglesia nos invita a la conversión, a la meditación, a la penitencia. Y precisamente desde los tiempos antiguos vemos ese cambio de la fiesta de la carne, el carnaval, las mascaradas, los araos. En Guatemala, los cascarones, la pica pica, y aquí. Quiero hacer una alusión muy personal a mi mamá. El martes de carnaval en la tarde me decía hay que barrer todo, no hay que dejar ninguna pica pica porque mañana empieza la cuaresma, el miércoles de ceniza. Entonces el miércoles de ceniza es precisamente el inicio de este ciclo con la penitencia y lo cual hoy... Viendo aquí a Alex y a todos los que he visto en la calle, porque me me sorprende ver jóvenes, señoritas, personas de toda edad y condición, con orgullo llevar en la frente la ceniza, la cual pues tiene un origen hebreo y que la iglesia la adapta y recordamos aquellas palabras del padre, polvo eres y hacer polvo volverás penitencia. Entonces, la primera marcha que presento en los programas del Más Morado 2020, precisamente de Alberto Velázquez, esta hermosísima marcha que nos hace reflexionar a todo este ciclo que vamos a vivir en 40 días. Penitencia.
2: Gracias por estar en el más morado de la Cuaresma y Semana Santa por eventos católicos, pero tenemos información importante que compartirle desde la Antigua Guatemala en el regreso del Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano con uno de nuestros enviados especiales y parte del staff de eventos católicos Antigua Guatemala. Axel Pérez, bienvenido a eventos católicos en la Cuaresma y Semana Santa 2020 por tu dolorosa pasión.
4: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero respetable auditorio del 940 de Vientos Católicos, los estamos saludando nuevamente acá acompañando a la venerada imagen de Jesús Nazareno de Santa Inés en estos momentos estamos subiendo el puente del Matazano lugar que es de ingreso y salida en la antigua Guatemala para ya tomar esta carretera y poder así ya enfilarnos dentro de esta población de Santa Inés del Monte Pulciano, lugar que espera con algarabía, con alegría con regocijo el retorno del protector de los viajeros el centinela de Antigua Jesús Nazareno de Santa Inés ha sido entregada en esta tarde en la sede de la del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, hoy miércoles de ceniza, 26 de febrero del año 2020. Recordemos que Jesús Nazareno de Santa Inés fue llevado en marzo del año pasado a este lugar, a la sección de restauración de bienes muebles, y pues hoy, en el inicio de la cuaresma 2020, es eh, ya retornado hacia su población lugar donde permanecerá en espera de ese segundo domingo de cuaresma cuando las andas se levanten a las 13 horas e inicia así su piadoso recorrido por estas calles de Santa Inés y también de la antigua Guatemala ya hemos entrado a la carretera ya enfilándonos hacia la población de Santa Inés del Monte Purciano y nosotros les estamos llevando en directo esta cobertura total con excelencia para Dios Retornamos entonces allá con ustedes, compañeros, por tu dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muchísimas gracias, Axel, todo lo que acontece paso a paso de las actividades de la cuaresma. 2020 desde la muy noble y muy leal ciudad de Antigua de Guatemala. Y ahora nos vamos con Juan Carlos Seiten para darle cobertura al Cortejo Procesional Penitencial de el del Nazareno de la Justicia, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario. Juan Carlos, bienvenido por tu dolorosa pasión.
4: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Cortejo Procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la justicia. En estos momentos se dispone a llevar en hombros a la consagrada imagen el turno número 10 que corresponde de la 15 calle A a la 16 calle en la primera avenida A con la marcha Los tres clavos del maestro Brígido Porras. Con esta información regresamos a Estudios por tu dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
0: La historia más morada de hoy Con el licenciado Miguel Álvarez Cronista de la Ciudad de Guatemala
1: En sus orígenes Los primeros cristianos Conmemoraban de una manera Cívica La resurrección del Señor Es decir Si se calcula Que el Señor murió 12 de abril Su resurrección 14 y así lo hacían Año con año Pero en el Primer concilio de Nicea En el año 325 Se determinó Celebrar la gloriosa Resurrección del Señor En domingo para lo cual se hizo uso de la escritura, en la cual nos indica que resucitó al primer día de la semana. Entonces, era la Pascua, para lo cual el día 21 de marzo, en el hemisferio norte, Eh, Se marca el equinoccio de primavera Por eso muchos se preguntan ¿Por qué las semanas antes en abril? ¿Por qué es en marzo? ¿Y por qué va variando? La respuesta viene desde Nicea Que se fija Primer plenilunio Del equinoccio de primavera Esto es 21 de marzo Por lo cual La fiesta de la resurrección siempre será después del 21 de marzo o inmediatamente al 21 de marzo y nunca más allá del 28 de abril que es cuando termina el ciclo lunar por el otro aspecto Jesús nuestro Señor nació en la época del imperio romano por lo cual los sucesos están marcados en relación a los romanos y vemos como la Palestina era entonces prácticamente una colonia romana. El calendario que se utiliza es el llamado Juliano, Julio César, el que cuenta a partir de la fundación de Roma. Así fueron los eh, sucesos y en Nicea se sigue utilizando el calendario juliano posteriormente y muchas veces la gente no se pone a pensar cuando vemos en historia hay una línea de tiempo que dice antes de Cristo y después de Cristo realmente quién marcó esa línea pues fue la iglesia a través del Papa Juan I allá por el año 1 Se venía contando el tiempo de la fundación de Roma. Entonces el Papa dice, ¿pero por qué venimos contando la fundación de Roma? Debemos de contar a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fue así como Dionisio, el exiguo, se dedicó a hacer el estudio, basándose en todas las referencias históricas, las escrituras y finalmente se determina en qué momento de la historia romana nació Jesús y es así entonces como la iglesia divide el tiempo siguen pasando los años y llegamos a 1582 y quiero contarles ahora algo al respecto dentro de mi reciente visita a Roma y sobre todo al estado del Vaticano como un privilegio ingresé a los archivos secretos del Vaticano que ahora y por disposición del Papa Francisco se llaman archivos apostólicos en alguno de los programas le voy a contar qué es lo que yo vi en referencia a nuestra historia eclesiástica en Guatemala en este recorrido Entré a un salón que se llama de los vientos. En primer lugar, al abrir la puerta, me dice la persona asignada para mí en idioma español, un argentino, y me dice, no voy a prender la luz, para que usted mire esa luz. Y a través de la oscuridad vi una luz que penetraba al salón. Luego aprendió las luces y quedé. Asombrado. En primer lugar, los frescos del Renacimiento Y luego me dijo, pues aquí ha estado Copérnico Y me empieza a hablar de todos los grandes astrónomos Aquí en este salón se decidió En base a los estudios que había presentado la Universidad de Salamanca Estos se discuten Y ahí en ese salón que yo entré Se llevó a cabo entonces la discusión Determinando que el calendario tenía 10 días de error Pasaremos entonces del Juliano al Gregoriano Pero la preocupación de la iglesia venía siendo la resurrección, la Pascua Por lo cual esa luz que hoy les cuento Cada 21 de marzo desde 1582 Debe de marcar un punto fijo en el suelo de ese gran salón donde, Yo no entiendo. Pero ahí estaba toda la, todos los tratados astronómicos, eh, en las bóvedas, en el suelo. Y ahí entra el 21 de marzo ese rayo de luz. Que da... sí,
2: solo, el, ¿Solo el 21 de marzo? Ah,
1: no, él, él, él va marcando todo. Pero, pero la preocupación era que el 21 de marzo esté en un punto fijo. Solo el 21 de marzo.
2: Sí,
1: pues. Entonces se hizo esa corrección y saben, eh, hay datos curiosos, esto entró en vigor el día 4 de octubre de 1582, ese día murió Santa Teresa de Ávila. Pero al día siguiente no hubo 5 de octubre, sino que se pasa directamente a 15 de octubre. Por eso la fiesta de Santa Teresa pues va del 4 al 15 de octubre, que es el día del cambio del calendario. A partir de entonces, de ese día, 4 a 15 de octubre de 1582, estamos en el calendario gregoriano, el cual entró en vigor inmediatamente en los países católicos posteriormente y a veces muy retardado en los países protestantes o de otra cultura. Por ejemplo, el día 23 de abril se dice que ese mismo día murió en España el genio de la lengua española, Miguel de Cervantes y Saavedra, y ese mismo día murió en Inglaterra el gran genio de la lengua inglesa, William Shakespeare. 23 de abril. Pero, la verdad, en España era 23 de abril, pero en Inglaterra era 3 de mayo. (risa) Era el mismo día, pero no había entrado en vigor el calendario. Bueno, entonces, el día 21 de marzo marca el equinoccio de la primavera. A partir de 1582, esa luz que está en este Salón de los Vientos en el Vaticano, debe de marcar ese punto fijo. Para mí, como un guatemalteco historiador y como miembro de eventos católicos, pues quiero agradecer ese privilegio que tuve para entrar a ese salón que se mantiene siempre en oscuras, por muchas razones. Una de ellas es la conservación de esas pinturas maravillosas del Renacimiento, pero quería contarle una historia más morada, porque el día 21 de marzo es entonces la razón para la cual vamos a celebrar la Pascua del Señor. Este año, pues, será 12 de abril. Y esto viene celebrándose desde Concilio Nicea, año 325, y de una manera eh, rectificada al calendario desde 1583. Bueno, y hay muchas historias más moradas que contarles en relación a lo que yo vi y que tiene gran relación con nuestra historia de Guatemala y también con nuestras tradiciones propias de esta época. Ha sido un gusto presentar la historia más morada.
2: Muchísimas gracias, licenciado, y para nosotros como parte de Eventos Católicos es un honor poder contar con su presencia parte del staff De El Más Morado y de Eventos Católicos Como lo hemos dicho en tantos morados ¿Cuántas transmisiones? Desde hace muchos años licenciado Usted comparte la historia de eventos católicos Y la historia de las transmisiones de la Cuaresma y Semana Santa A ver licenciado, para que todos los que nos escuchan Para todo el auditorio de eventos católicos Conozcan un poquito sobre la personalidad Que está aquí sentado con nosotros en el micrófono Una de las páginas más importantes de Guatemala sacó parte de su biografía. Guatemala.com sacó parte de su su biografía y dice que estudió en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente, en 1974, el licenciado Álvarez fue miembro fundador de de la Escuela de Historia. Parte de los logros del cronista de la Ciudad de Guatemala es... En 1987 incursionó en la televisión y estuvo hasta los principios del siglo XXI con un segmento de crónicas televisivas. Esta oportunidad le abrió campo en medio de Estados Unidos. El Consejo Municipal lo nombró el cronista de la Ciudad de Guatemala en el año de 1992. El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, lo nombró embajador de turismo. En el año 2013 fue condecorado con la Orden del Patrimonio Cultural. El 20 de diciembre de 2019 obtuvo el nombramiento de Embajador de la Paz. Algunos datos curiosos de parte del licenciado Miguel Álvarez y es que cuando aún era estudiante escribió 50 artículos en la página literaria el periódico El Imparcial. Con apoyo de Celso Lara y Roberto Díaz Castillo Miguel Miguel Álvarez publicó una investigación sobre Jesús de la Merced que se publicó en la revista Alero en 1977 y que ahora, en el año 2017, se hizo una nueva edición de la historia de Jesús Nazareno de la Merced por parte del licenciado Miguel Álvarez, el cronista de la Ciudad de Guatemala. Estudió museografía en México y tiene una maestría en Historia de la Universidad Nacional de México en Naunam, Licenciado, para nosotros es un gusto que usted sea parte de eventos católicos y seguramente para todo el auditorio es un gusto y un placer escucharlo, cada una de sus narraciones, cada uno de sus datos históricos, e enseñarnos, darnos esas cátedras magistrales a nosotros, los jóvenes, las generaciones que venimos detrás de usted y que vamos aprendiendo y que tenemos que dejar un legado de la historia de nuestras tradiciones, bueno, de la historia de Guatemala porque sin Guatemala pues tal vez no hubieran tradiciones. Primero es Guatemala y segundo de nuestras tradiciones de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Muchísimas gracias por haber llevado en el nombre de nuestro país, de nuestra tierra, pero sobre todo de la Cuaresma y Semana Santa a la ciudad eterna.
0: Muchísimas
1: gracias, me emociona mucho porque yo no esperaba que le que, que hicieran una... Referencia a mi persona Yo pensé que había terminado el programa Muchas gracias Pero sí hay muchas cosas que algún día yo las voy a querer platicar En relación pues a a esa experiencia mía Y yo sí quiero mencionar Que hay épocas en nuestra historia Que yo quiero dejar bien definidas Por ejemplo el terremoto del 76 Hoy los jóvenes ya no saben qué fue Solo lo oyen Pero... Tal vez en uno de los más morados quiero hablar qué significó para el guatemalteco en Semana Santa el terremoto. Quiero decirles de que antes del terremoto, y aquí solo quiero referirme a Jesús de la Merced en su anda de Viernes Santo de 1975, las Vírgenes Prudentes y un letrero de Clarita Soto que nos preguntaba, ¿estáis preparados? Las dudas siempre, el terremoto. Eh, No es como hoy, de que que, se acaban los los turnos inmediatamente, eh, las colas, etc. En aquel momento no se vendían ya todos eh, los turnos y eh, se estaba perdiendo un poco la devoción. El terremoto vino a acentuar esa fe y esa devoción, gracias al sentimiento religioso del guatemalteco se impulsa y hoy en día tenemos una Semana Santa mística que nos identifica en el mundo. Eso es lo que Miguel Álvarez quería contarles en esta ocasión debido a esta lectura que se hace y que yo agradezco y que por cierto yo agradezco mucho a Eventos Católicos porque desde hace muchísimos años también hay que hacer otro más morado para contar todo ese, esa pasión que ha habido en eventos católicos para las transmisiones. Eso yo siempre les cuento: eso, caminar en las cornisas de la catedral con vientos, poner las antenas de conejo. Eh, es, he vivido mucho y agradezco mucho esa confianza que me dieron de incorporarme. Y el otro orgullo, soy de, junto con Yosho, eh, eh, al de los fundadores, que pensaron en una persona. Adulta como yo.
2: Muchísimas gracias, licenciado.
1: Para estar en El Más Morado, que me siento muy contento entre los jóvenes, porque ya no es un programa eh, de corte tradicional de Cuaresma, ya es un programa que rompió paradigmas, y yo soy parte de eso, pues me siento muy contento.
2: No, y y creo que agradecerle, porque hace un espacio todos los días de Cuaresma, al venir de 5 a 6 de la tarde aquí al Más Morado, realmente. Todos tenemos actividades, eh, bueno, trabajos, actividades principales, pero hacemos un pequeño espacio para venir al más morado.
1: Hoy fui al mercado a comprar mi corozo, incienso, y buena señora, hay un señor ya a tercera edad con su cruz en la frente, y me dicen, lo voy a escuchar en el más morado a la tarde. (risa) (risa) Y luego hay gente que yo no me lo... Me imagino, a veces voy a ciertos negocios, comercios, y me encuentro, y yo lo escucho en eventos católicos. Entonces, quiere decir de que... La, ha dado el,
2: frutos el programa.
1: Ha dado frutos, yo voy muy
2: agradecido. No, y creo que ese legado, parte del legado, de todo su conocimiento que comparte... A través de eventos católicos. Y que esté más morado, uno de los objetivos es transmitir y dejar esa historia. Porque sin la historia, pues no podemos estar el día de hoy. No, no podemos hablar con propiedad de lo que sucede el día de hoy. O no seríamos los que somos hoy. Y por supuesto, ahí entran nuestras tradiciones. Y
1: hay que tener mucho cuidado con manejar la historia. Claro. Porque la historia puede deformar la historia de los pueblos. Por lo tanto, tenemos que ser muy objetivos a la hora de plantear y manejar, interpretar eh, los hechos históricos. No es repetir o contar. Tenemos que partir de la investigación y el análisis. Por eso ha habido abuso de la historia, lo que llamamos historias oficiales. Cuando se manipula la historia para elevar a zánganos a pedestales, tampoco estábamos en el momento de bajarlos de los pedestales, pero sí de rectificar y manejar una historia como ciencia, una una historia social. Y precisamente esa es la forma que nosotros eh, venimos trabajando gracias a la formación que nos dio la tricentenaria Universidad de San Carlos Que ya ancho de pocos años su, va a ser De a se 350 huelga, años 350 años sí,
2: bueno,
1: eh, Este año cumplió 344 Bueno La tricentenaria Pues yo le agradezco esa eh, Formación y se ven sus frutos Porque hay muchos compañeros Míos que Han eh, Dado magníficos eh, Trabajos ya Bajo la objetividad y eso nos permite entonces ir conociendo eh, la, la veracidad y no manipulada cómo se hizo y se sigue haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Y además para la historia.
2: saber que Guatemala, de una historia rica en historia, Guatemala, el país de la eterna primavera. Y bueno, muchísimas gracias, licenciado, nuevamente, para agradecerle el estar en eventos católicos. se pierda la cobertura total que va a realizar eventos católicos en el cortejo penitencial del Nazareno de la Justicia de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios hoy miércoles de ceniza también el cortejo procesional penitencial del primer jueves de Cuaresma jueves de ceniza con el Nazareno de los Milagros del santuario arquidiocesano del Señor San José de aquella procesión que está cumpliendo 65 años y que salía a eso de las cero horas en punto Para acompañar a sus devotos, para acompañar a aquellos penitentes con el rostro tapado en penitencia, porque daba inicio una temporada de de mucha penitencia, de mucha oración, eh, de conversión. ¿Para qué? Para poder vivir. La Semana Santa, el trido pascual, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No olvide la franja de eventos católicos con todos los programas. Estamos hasta las 11 de la noche con 30 minutos. Además, el viernes, toda la cobertura de velaciones, actividades en el Centro Histórico y en la muy noble y muy leal devota. Antigua Guatemala, no deje de ir a visitar los templos, se han preparado, han engalanado sus puertas, los dinteles de sus puertas, esos antañones muros con pendones morados, con altarería tradicional guatemalteca ya en la parroca vieja, en la zona número 6. A un lado de la calle Nueva, de la calle Martí, vaya a visitar también al Nazareno de la Merced, al Nazareno de nuestros abuelos, al Mero Mero, al Rostro de Cristo, 11 Avenida y Quinta Calle, allá en la 13 Avenida y Primera Calle, al Nazareno de la Tez Morena, al Nazareno de los ojos verdes amasado con maíz. Y Olivo, al Nazareno del Rescate Allá de las Carmelitas Descalzas En la Iglesia De Santa Teresa, en fin Todas las iglesias han Puesto sus mejores galas para Iniciar este tiempo de conversión Cuaresma y Semana Santa 2020 Muchísimas gracias licenciado Gracias en controles Alex Crocker Y por supuesto a usted que nos está sintonizando En cualquiera de nuestras plataformas Nos encontramos mañana En la misma emisora, en Punto de las 5 El más morado
0: Hemos escuchado El más morado de la Cuaresma y Semana Santa con Joshua y El Lee. El más morado de la Cuaresma y Semana Santa